0: Deus abençoe. Meus queridos, hoje nós vamos abrir o capítulo 12 de Hebreus, estudando este livro maravilhoso, esse livro bendito que tem muito nos ajudado em nossa carreira cristã. Como os irmãos devem se lembrar, a carta aos Hebreus é escrita a judeus que conheceram o Evangelho, abraçaram o Evangelho mas que, ao longo da sua caminhada, mostraram desânimo, mostraram uma certa desaceleração na sua fé e estão, no ensejo da carta, pensando em desistir. É com esse objetivo que o autor, provavelmente um apóstolo, não é? há muitas inferências, alguns teólogos já afirmam com certeza categórica que se trata de um escrito de Paulo, a estilística é muito semelhante, mas eu, particularmente, não me sinto ainda seguro para fazer tal afirmação, o que, obviamente, não impede o estudo, o deleite nas linhas desta carta, que, ao meu ver, é tão bela, é tão forte, é tão encorajadora, até mesmo para nós, que hoje enfrentamos as nossas próprias lutas, enfrentamos as nossas próprias desmotivações e que encontramos nesta passagem o alento e o encorajamento necessário para que sigamos firmes, para que não abandonemos não é, a nossa fé. Então, naqueles dias, aqueles irmãos estavam pensando em retornar para o judaísmo, em retornar para as cerimônias, em retornar para a tradição, Quantas vezes nós podemos nos encontrar, às vezes, saudosos da vida que tínhamos antes de Jesus? Não é difícil, muitas vezes, nós pensarmos que antes de Jesus a nossa vida parecia, né, entre aspas aqui, mais fácil, parece que depois de Cristo nós nos encontramos um pouco mais apertados, e a bem da verdade é importante destacarmos isso, porque a partir do instante em que você abraça a fé, você se torna odioso, odiosa ao mundo, e é óbvio que Ele vai tentar dissuadir você desta caminhada, é óbvio que você vai encontrar dificuldades para prosseguir, Jesus, quando do início do seu ministério foi tentado, então o inimigo das nossas almas sabe em que caminho nós estamos, sabe a força, sabe a beleza, conhece não é, o resultado desse caminho, Ele fará de tudo para que você possa desistir. Mas o Senhor já fez de tudo para que você permaneça. E é do que trata o capítulo 12, que nós vamos estudar em alguns momentos, nós não vamos correr com o estudo, é importante que nós entendamos perfeitamente o que o texto quer nos falar nesta manhã. Eu queria convidar você para ler comigo os primeiros quatro versículos do capítulo 12, onde lemos assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou o tamanho oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, percebamos irmãos que estamos em uma corrida, estamos em uma empreitada grandiosa, imagine alguém que se prepara para correr, esse alguém antes de se lançar à corrida, ele treina, ele se capacita, ele adquire não é a formação necessária, ele procura robustecer seu corpo, fortalecer-se plenamente, adquirir o condicionamento físico para vencer a maratona, para vencer a distância, para suplantar os desafios, os obstáculos que vão surgir no caminho. Um corredor, ele se aparata adequadamente, você nunca verá um corredor não profissional, não, o sem Bolt, correndo de terno, correndo de calça jeans, correndo de sapato, ele obviamente estará, devidamente paramentado, para que ele possa, com máxima eficácia, vencer a distância que lhe está proposta, e nós hoje, meus irmãos, estamos em nossa vez de correr, até aqui nós temos visto, exemplos de homens e mulheres que correram, a carreira cristã, que correram, os meandros da fé, e foram bem sucedidos, hoje é a nossa vez, esta é a nossa corrida, nós agora estamos envolvidos na maratona, envolvidos no projeto, e é importante que nós entendamos, o que outros já entenderam, que nós desenvolvamos a coragem que outros já tiveram, porque é a nossa vez, é a nossa deixa, portanto não pense em desistir, não abra mão do que o Senhor Jesus te propõe, olhe para os exemplos, continue correndo, lembre-se de que quem te colocou na corrida foi o próprio Senhor. Sendo assim, o texto em apreço, meus irmãos, ele vai nos colocar diante de algumas regras. Regras essas que eu gostaria de chamar, regras de fé da carreira cristã. Toda carreira possui seus destaques, possui suas particularidades, toda carreira é dotada de regras, de entendimentos que precisam ser abraçados, seguidos, desenvolvidos, a fim de que se obtenha o um sucesso naquela carreira que alguém propõe a seguir. É assim, nas nossas carreiras profissionais, nas nossas carreiras humanas, nós precisamos seguir algumas regras, precisamos caminhar de acordo com o que se estabelece a fim de que atinjamos o alvo pretendido, a fim de que cheguemos ao destino que pensamos chegar, portanto existem pelo menos três regras aqui nesse texto inicial, para que eu e você nos apercebamos, do que devemos fazer para que continuemos firmes em nossa carreira. A primeira regra, ela é importantíssima, e ela está logo aqui no início do texto. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como eu já disse aos irmãos, nós temos uma proposta, nós temos uma corrida a vencer, nós temos um desafio a superar. E para que você possa vencer esses desafios, é necessário que você se lembre da primeira regra. E a primeira regra é aliviar-se do peso morto. Nenhum corredor pode chegar mais longe, pode ser mais rápido, se ele estiver carregando desnecessariamente coisas inúteis, tanto em seu coração quanto na sua própria vida. É importantíssimo que nós nos aliviemos de tudo aquilo que nos atrasa, de tudo aquilo que nos faz perder tempo. Nós temos os exemplos, nós temos a história, o que marcou a vida de homens e mulheres que foram vencedores. Nós acabamos de sair da galeria da fé. E ali nós vimos exemplos dos patriarcas, nós vimos exemplos de Abraão, de Isaac, de Jacó, nós vimos exemplos de mulheres como Raabe, nós vimos exemplos dos israelitas, vimos o exemplo de Moisés, e o que foi que levou essas pessoas, a serem vitoriosas na sua caminhada com Deus? O que foi que fez com que essas pessoas chegassem mais longe? Foi exatamente a sua fé, sem detença, a sua fé, sem obstáculos, a sua fé, pautada nas palavras do Senhor, e para que eles pudessem, encontrar suavidade nessa fé, eles lançaram mão de tudo aquilo que obstaculizava a sua crença. Sendo assim, o texto ele nos encoraja a fazer o mesmo, desembarace se de todo o peso, de todo o pecado, de tudo aquilo que pode fazer com que você perca rendimento. É muito interessante observarmos, porque... Jogar fora aquilo que é desnecessário, é algo recomendável às nossas vidas. Há um provérbio antigo, se eu não me engano, chinês, que ensina que nenhum ano pode ser novo, se você o desenvolve pautado em coisas velhas, em coisas antigas. A significação dessa máxima é muito interessante, porque o que ele pretende ensinar, é que se você quer viver uma perspectiva nova de vida, você tem que abraçar perspectivas novas, para os seus usos, para os seus costumes, para os seus pensamentos, para os seus modos, se você continuar a fazer as coisas do mesmo jeito que fazia antes, a sua vida continuará sendo uma vida velha, continuará sendo uma vida antiga, não que o antigo não tenha o seu valor, eu sou um saudosista de carteirinha, gosto, de coisas clássicas, mas gostar de coisa clássica não significa viver no passado, não significa viver preso a um tempo que já foi, é entender que estamos hoje vivendo os nossos tempos, seguindo o exemplo que aprendemos no passado, mas olhando também para o futuro, e entendendo contextualmente qual é a tônica do nosso tempo. É preciso que nós, enquanto igreja, sejamos contextualizados e reconheçamos quais são as necessidades dos nossos dias. Por isso é necessário que nós abandonemos tudo aquilo que nos atrapalha. Livre-se, jogue fora o peso extra, para que você evite tropeços, para que você evite perda de tempo, para que você não saia da rota um corredor ele tem como seu alvo principal a linha de chegada, mas se ele se distrair com a paisagem, se ele se distrair com a torcida, se ele perder o seu tempo enquanto corre, os outros corredores passarão à sua frente, e pior, ele pode perder-se no caminho. É interessante, irmãos, porque muitas vezes, o peso extra que levamos não são necessariamente pecados, mas podem ser coisas boas, Pode ser o nosso amor pelo esporte, pode ser o nosso amor pelos nossos hobbies, pelos nossos prazeres, até mesmo alguns relacionamentos. Quando desenvolvidos de forma equivocada por nós, podem constituir-se em empecilhos, em distrações, em coisas que vão atrapalhar a nossa caminhada e o nosso avanço. E podem levar-nos a abandonar o projeto maior das nossas vidas, que é seguir ao Senhor. Portanto, nem sempre é só pecado. É necessário que nós entendamos o quanto do nosso tempo está sendo aplicado em todas as coisas. Uma das coisas que se tornou clássica hoje não é o quanto de tempo nós investimos nas diversas telas que temos à nossa disposição. Os próprios dispositivos, hoje, já nos oferecem recursos para que nós possamos monitorar isso. Não é difícil reconhecermos que gastamos horas, horas, em determinados aplicativos, em determinadas redes sociais, conectando-nos com outros à distância, ao passo que nos esquecemos daqueles que estão conosco e, principalmente, da nossa relação com Deus. Facilmente gastamos horas na vida virtual e muito poucos minutos em oração, por exemplo, em leitura da palavra, em aprendizado, em aprimoramento espiritual. São coisas boas, são recursos maravilhosos que ajudam a nossa vida. No meio desta pandemia, percebemos a importância da tecnologia, mas há um risco, porque essa tecnologia pode facilmente nos enveredar por desvios que vão, finalmente, acabar prejudicando a nossa caminhada. Então, se você quer ser vitorioso na sua fé, a primeira coisa que você precisa fazer é se desvencilhar daquilo que atrapalha. Observando uma vez a preparação de Usain Bolt numa corrida, ele chega agasalhado e lá na pista de corrida ele se desvencilha daquele traje, dos agasalhos, caminha, dá um, alguns tiros, preparando-se, adequando o calçado ao seu pé, agradecendo as pessoas que estão ao seu redor, que fazem parte ali do staff, que não é, o ajudam, o preparam para, então, ele se colocar na pista e correr velozmente, como nós bem o sabemos. Ele disse certa vez que para correr alguns segundos e ser vitorioso, ele se preparou 20 anos. E é interessante que, quando na corrida, às vezes, um momento, ele é decisivo. O que significa dizer que, às vezes, uma decisão uma escolha pode ser decisiva para o seu fracasso ou para o seu sucesso. Na vida espiritual, não é diferente. Às vezes, uma decisão que você toma, uma escolha que você faz, uma palavra que você profere ou que você omite, pode ser decisiva para o seu futuro. Portanto, jogue fora tudo que pode atrasar seu crescimento, abandone aqueles hábitos, que estão amarrando você, abandone aquelas práticas que não te deixam crescer, abandone a procrastinação, amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, amanhã eu vejo, abandone a preguiça, abandone tudo aquilo que prejudica o seu crescimento, que possa obstaculizar a sua corrida. Nós temos o exemplo, nós sabemos como alguns venceram, nós sabemos como fazer, agora é preciso que nos desvencilhemos, nos desembaracemos, do que ainda nos amarra, primeira regra, alivie-se do peso morto, portanto eu te pergunto, como você está meu irmão? Como você está minha irmã? Qual é a sua condição de vida hoje? Você se encontra morno? Morna? há desinteresse na sua vida pelas coisas espirituais, quanta apatia há em você, Jesus nos convida, olha, venham a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu tenho alívio, é uma perspectiva de Cristo, a de nós caminharmos em nossa fé, aliviados, o que significa dizer, que nós devemos levar apenas o necessário, que nós devemos levar apenas aquilo que é essencial, portanto, descarregue-se de tanta coisa, de tanto peso, é interessante que nós temos visto hoje em dia, uma corrente de ensinamento que diz, olha, se livre de pessoas tóxicas, se livre de pessoas que não te ajudam a crescer, mas a maior toxicidade, a maior dificuldade está em nós mesmos, é no nosso coração que reside a maior parte dos nossos embaraços, é no nosso coração que está a maior parte das nossas dificuldades, portanto, olhe para si mesmo, olhe para você e veja o que é que está te atrapalhando, aonde está a fonte da mornidão, aonde está a fonte da apatia, aonde está a fonte do desinteresse, é possível que você reconheça que os alvos que você tem marcado, as direções para as quais você tem olhado, estejam distraindo você, estejam fazendo com que você desacelere o seu avanço e o seu crescimento. A pandemia tem sido a desculpa clássica para muitos dos nossos fracassos. Ah, por que você ganhou peso? A pandemia. Fechou a academia. Treinar em casa não é a mesma coisa. Ah, por que você está frio na fé? Pandemia. Igreja fechada, sabe como é que é? A gente não pode comungar. A comunhão é algo importante. Mas será mesmo a pandemia responsável por tudo? Muitos cristãos viveram na Idade das Trevas. A reforma saiu de lá. Então, quando o mundo estava em trevas, homens se levantaram para dizer que a verdade estava sendo encoberta e procuraram reformar, retornar ao caminho das Escrituras. Então, as circunstâncias não são as responsáveis pelos nossos desvios, pelos nossos atrasos. O que acontece é que, muitas vezes, trazemos muitos entulhos em nosso coração. Carregamos muita coisa desnecessária em nossa vida. Portanto, para quem quer correr bem a carreira cristã, é necessário aliviar-se do peso morto. Mas há uma segunda regra porque além de aliviar-se do peso morto, é preciso que você prepare-se para o que vier. Um corredor não pode desistir da sua maratona, do seu projeto, diante do primeiro obstáculo. É muito interessante observarmos o que o texto nos diz. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós temos a proposta de uma corrida, nós temos a proposta de um projeto. E é necessário que nós não apenas corramos, mas que partamos para cima. Essa é a ideia corra com perseverança, corra sem medo, corra sem detença. Entre as modalidades atléticas estão também a corrida com obstáculos e aquilo é maravilhoso de ver. Mas é complicado quando dá errado, né? Um tropeço é suficiente para que tudo se perca. Obstáculos vão surgir na nossa carreira. Buracos existem nas vias pavimentadas. Curvas estão ao longo de todo o caminho. Então, sempre, em qualquer viagem que nós empreendamos, encontraremos os desafios, encontraremos os problemas, encontraremos os obstáculos. Sempre, tudo. Seja qual for o projeto casamento, amizade, trabalho tudo, em tudo nós vamos encontrar desafios. Mas a proposta do Senhor é que você não retroceda jamais. E a gente que caminhou nos anos 80 e 90, vê esse tipo de sentença, a gente fica assim, né? A gente lembra do Vandame. Retroceder nunca, render-se jamais. Mas isso coaduna muito bem com a proposta de uma vida cristã que seja vitoriosa. E quando pensamos em uma vida cristã vitoriosa, não estamos pensando em uma vida cristã sem dificuldades, não estamos pensando num cristão em que tudo que ele faz dá certo, em que ele não sofre, em que ele não morre, em que ele não adoece em que ele não se entristece muito, pelo contrário. Estamos pensando num cristão cuja vida é passível de todas essas coisas, mas que não perde o seu foco, não perde o seu entendimento e não deixa se perder da orientação de Cristo Jesus. Essa é a ideia de correr com perseverança, essa é a ideia de partir para cima, é de que quando a vida te disser não, você se lembre que o Senhor te disse sim, é você se lembre que o Senhor já te garantiu a vitória, e que Ele, por seu sacrifício, por sua morte, por sua ressurreição, já te assegurou a vitória, essa é a diferença de um cristão vitorioso, não é a de um cristão que segue enganado, achando que a vida é um mar de rosas, que tudo vai acontecer de ruim com todo mundo, e com ele não. Infelizmente, irmãos, no meio dessa situação nós temos visto pessoas dizer: eu não vou pegar coronavírus, eu não vou adoecer, eu não vou morrer, promessa do Senhor, Jesus disse, no mundo nós teríamos aflições, e grandes aflições, e como já falamos aqui no início, as aflições do cristão, elas são maiores, porque ele luta, luta não apenas com as questões odiernas, mas ele luta também com questões espirituais, com questões mais altas, as quais exigem dele maior discernimento, maior entendimento, maior fé, por isso é necessário que nós entendamos que a proposta do Senhor, feita a nós, deve ser encarada corajosamente, a vida cristã não é para covardes, a vida cristã não é para folgados, não é para pessoas que acham que agora tem Deus, e ela não precisa fazer mais nada, muito pelo contrário, é um chamado ao envolvimento, é um chamado à responsabilidade, porque a caminhada é, sim, difícil. Uma maratona é um desafio para as condições físicas, é um desafio mecânico, é um desafio físico. É um desafio químico até. Muita coisa acontece no corpo quando alguém empreende uma maratona. Há muito tempo atrás, eu pratiquei atletismo corri alguns quilômetros, e eu sei o quanto é difícil, você vencer a resistência do vento, você romper as distâncias, o cansaço, a sede, a competitividade, você está lidando o seu máximo, de repente passa alguém mais preparado por você, você fica assim, como? Como é possível alguém correr desse jeito? Muitas coisas estão envolvidas, e o mesmo se dá com a nossa fé, muitas vezes nós olhamos e pensamos, puxa, o irmão fulano parece tão abençoado, parece que tudo dá certo, parece que Deus só presta atenção nas orações dele, parece que o Senhor só ouve o que ele pede, a minha caminhada é tão difícil, tudo é tão complicado, as minhas orações parece que não passam do teto, Deus não se lembra mais de mim, mas irmãos, é difícil para todos nós. A diferença pode estar no fato de que talvez nós estejamos focados demais no problema, focados demais na dificuldade, e nos esquecendo do ensinamento, nos esquecendo de que o Senhor Jesus nos disse que seria, sim, difícil, de que é necessário renúncia, de que é necessário observarmos as implicações, como Ele mesmo vai nos dizer, lá no capítulo 9 de Lucas, é necessário que nós entendamos a necessidade de abraçar uma vida, mesmo sendo ela pautada em muitos desafios, que Jesus dizia o seguinte, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, e dia a dia, ou seja, é todos os dias, não é se negar uma vez, é todos os dias dizer não para as nossas vontades, é todo dia dizer não para os nossos quereres, é todos os dias lembrar que a cruz precisa ser carregada, precisa ser transportada, é todo dia, é o tempo todo, e ele ainda diz mais, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará, portanto irmãos, percebamos, como a vida cristã é desafiadora, então, como conseguir, como encontrar forças, onde é que eu vou, me reabastecer, diante da solidão, diante dos meus sentimentos, prejudicados, confusos, perdidos, perdidos, como é que eu vou encontrar força, se quem está comigo não me apoia, ou pior, me abandonou, foi embora, mas o que Jesus está nos recomendando aqui, meus irmãos, é uma entrega completa, é uma confiança plena, é entender que mesmo que humanamente tudo dê errado, você está assegurado na eternidade, porque com Jesus é perder para ganhar, o mundo se apega ao pouco que tem, mas com Cristo nós sabemos, que quando perdemos nós ganhamos, que quando somos fracos, nos tornamos fortes, porque a nossa renúncia eterna, redunda em um presente da graça, que é a eternidade. Portanto, te pergunto, você está preparado? Prepare-se para a corrida. Não empreenda a corrida da fé sem o devido preparo. Não é um projeto humano. Não é algo que você faça com base em uma decisão apenas. É o abraçar de uma vida nova. É um estilo diferente. É uma proposta altíssima. Não é mais uma escolha que você faz. Não é como mudar de cidade. Não é como trocar de roupa. Não é como mudar de emprego. Algumas dessas decisões são difíceis. Mas tudo isso ainda é muito pequeno diante do que significa deixar de ser do mundo e passar a pertencer a Cristo é ouvir os seus ensinamentos, é ter como verdade as suas palavras, é confiar plenamente em cada uma delas. Portanto, é importante que você se pergunte diariamente, como está o meu preparo? Quando você vai fazer uma entrevista, você não se prepara? Quando você deseja ingressar no serviço público, você não estuda. E qual é a razão do seu estudo? Você sabe que tem muita gente que profissionalizou-se nisso, concurseiros e concurseiras, e todas as vezes que você adentra um processo como esse, você sabe que vai encontrar pessoas que estão se preparando há anos, pessoas que estão envolvidas nesse caminho há tempos. E você, então, entende que você não pode ficar por baixo, e você vai se preparar, a caminhada da fé exige, não quero dizer com isso que é por mérito, não é pelo que você faz, mas a sua caminhada na fé, está ligada a isso, o quanto você cresce, o quanto você se aprimora, o quanto você se destaca, depende do seu envolvimento sim, a salvação Cristo te dá, mas o desenvolvimento da salvação é responsabilidade sua. O que você vai fazer com a salvação que você recebeu? Como você vai viver a partir da hora em que você entendeu que você recebeu a graça de ir morar no céu? Como você vai viver daí para frente? Como você vai caminhar a partir de então? Portanto, é necessário nos lembrarmos que a fé é algo que requer de nós engajamento que requer de nós esse entendimento, portanto prepare-se porque dificuldades virão desafios continuarão a existir desafios são constantes em nosso viver lembre-se e se prepare mas, além de livrar-se do peso desnecessário e de preparar-se para o que vier, é necessário que você se lembre da terceira regra. assegure se de ter a melhor referência. Quem é a sua referência em termos de fé? Quem é que faz com que você se sinta estimulado? Verso 2 diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Considerai, pois, verso 3, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Nem Jesus, meus irmãos, teve vida fácil. Nem Jesus. Jesus, portanto, é a nossa referência assegure-se de ter a melhor referência, nós precisamos de referência, desde a nossa infância, somos marcados por referências, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, aquele professor querido, aquele amigo que fizemos na escola, que se tornou o melhor amigo, amigo de infância, que cresceu conosco, que compartilhou bons e maus momentos, são referências para nós, são pessoas em quem nos espelhamos, em quem nos estribamos, pessoas com as quais gostaríamos de ser parecidos, mas a maior referência, a melhor referência para o cristão, é Jesus, só Jesus, não há outro, nem Paulo, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem qualquer profeta, são pessoas que deixaram histórias maravilhosas para nós, exemplos grandiosos, mas a nossa referência é Jesus, e é importante destacar que a referência deles também foi Jesus, muito embora não o tivessem conhecido, Jesus foi-lhes a grande referência, portanto olhe para Cristo, não olhe para trás, continua olhando para o Senhor, olhando firmemente um corredor, como eu já disse, ele tem um alvo, e é nesse alvo que ele se foca, é nesse alvo que ele permanece ligado, qualquer distração pode ser fatal para o corredor, qualquer distração pode ser fatal para o cristão, os judeus, estavam aqui olhando para trás com saudade das cerimônias, com saudade da tradição e estavam começando a pensar, será que fizemos bem? Será que está certo abandonarmos tudo isso? Nascemos nessa fé, será que não estamos incorrendo em pecado? Mas o autor diz, não, olhem para Jesus, não olhem para as coisas, não olhem para nada, não sintam uma saudade pecaminosa. Quantas vezes já nos pegamos Pensando de forma Nostálgica e até Alegre Dos pecados que cometíamos antes Damos boas risadas Da vida que nós levávamos antes de Jesus Será isso Benéfico às nossas vidas? Será isso Interessante para nós? Porque a perspectiva do Senhor é Mantenha o seu foco Olhe firmemente Olhe só para Ele Mantenha os seus olhos fixos no Senhor. Porque Jesus fez algumas coisas. E eu quero te mostrar por que é importante ter Jesus Cristo como centro do nosso foco. Para que você não sinta saudade de uma vida sem Cristo, e muito menos da caminhada perigosa em que você estava envolvido antes de conhecê-lo. Primeiro, Jesus é a fonte e a sustentação da nossa fé olha só, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o que, que Ele fez? Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, O que Jesus está mostrando para nós é o seguinte, Ele abriu mão da sua realeza, abriu mão da eternidade, abriu mão da vida alegre e boa que Ele tinha no céu, para descer, para habitar em nossa condição, para se submeter às limitações humanas, para passar a vergonha de suportar todos aqueles desafios. Tudo isso para dizer a mim e a você que vale a pena, para dizer a mim e a você que esse é o caminho que nós temos que seguir. Jesus, portanto, é a fonte da nossa segurança, é Ele que nos coloca na corrida, a proposta é dEle, Ele é o autor, mas Ele também é o consumador, é Ele quem começa, é Ele quem termina, é por meio dEle que tudo se faz, é por meio dEle que tudo subsiste, Cristo é a base, é a pedra angular, Cristo é o sustentáculo de todas as coisas, portanto é Ele quem nos incentiva, é Ele, portanto, quem mantém a sua fé firme, desde que você esteja olhando para Ele. Se você olhar para as circunstâncias, se você olhar para a bravura do mar, se você olhar para a força do vento, se você olhar para o tamanho do gigante, se você olhar para a imensidão do mar, você vai fracassar. Mas se você olhar para Ele, se você olhar para as suas promessas, se você confiar no que Ele disse, você estará seguro, porque Ele, somente Ele é a fonte, é a sustentação de nossa fé, que você deve ter Jesus como a sua referência, segunda coisa, Ele é o nosso maior e melhor exemplo, Cristo não te exige nada, que Ele mesmo não tenha feito, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado, à direita, do trono de Deus, Considerem, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição. Cristo era o Filho de Deus Ele não teve vida fácil. Jesus enfrentou opositores. Tinha gente querendo parar seu ministério. Tinha gente querendo acabar com a sua vida. E acabou. Ou pensavam que poderiam fazê-lo. portanto tudo que você passa em termos de desafios à sua fé, Jesus conhece Jesus recebeu cusparadas na cara Jesus foi ferido Jesus foi chamado de endemoniado Jesus foi resistido Jesus foi traído, Jesus foi enganado, Jesus foi aonde você talvez ainda nem foi mas Jesus conhece portanto ele correu a mesma corrida que nós, Jesus renunciou a sua vida, para se submeter à nossa vida, à nossa condição, ele suportou a dor que a cruz lhe infligiu. ele encarou a vergonha, que a situação, a via cruzes, lançou sobre ele, como ele conseguiu? Jesus manteve os seus olhos fixos no Senhor, foi assim que ele venceu a tentação, mantendo o seu foco na palavra, nas promessas, ele manteve sua relação firme com o Senhor, ele nunca permitiu que situações como estas, o desencorajassem a oração, Jesus orou sozinho, mas continuou orando, qual é a nossa postura hoje? Ah, ninguém quer orar comigo, para que orar? Ninguém quer me ajudar, para que fazer? Não é assim que nós pensamos? Ninguém naquela igreja quer nada com Deus, o que, é que eu vou fazer lá? Vou ficar em casa, vou congregar sozinho, vou congregar comigo mesmo. E a gente chega aí ao ápice do egocentrismo. Eu vou ser a minha própria igreja. O ensino dos coaches está fazendo efeito. Eu vou ser a minha própria igreja, eu vou congregar comigo mesmo. Como? perdemos o foco a tal ponto de acharmos que nós somos a base, e quando eu digo isso, eu digo, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, porque eu me basto, e a verdade é que você não se basta, eu não me basto, nós não somos suficientes para tanto, Jesus encarou a tentação, Jesus clamou, Senhor, quem sabe dá para o senhor mudar de ideia, Jesus temeu irmãos, mas uma coisa sempre o fazia voltar ao foco, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer, que não impere o ego, mas que impere a vontade do Senhor, ele seguiu firme, porque ele enxergou de longe a vitória, como um bom corredor, sabe qual é a motivação do corredor? é romper a linha de chegada, portanto ele é o nosso maior e melhor exemplo, Jesus passou por tudo que você passa, Jesus experimentou o que é a vida, na carne humana, portanto ele veio nessa condição exatamente para dizer para mim e para você, eu venci, você pode vencer também, porque Jesus deve ser a nossa, Maior e melhor referência, porque Ele é a fonte de sustentação da nossa fé, porque Ele é o nosso maior e melhor exemplo, mas também Ele é a garantia de que tudo terminará bem. Tudo vai terminar bem, porque Jesus garante isso, versos 3 e 4... Considerem, pois, atentamente aquele que suportou Tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo Para que não vos fatigueis Desmaiando em vossa alma A única razão, a única condição Pela qual eu posso manter-me firme A despeito das minhas pernas trôpegas A despeito das minhas limitações É olhar para Jesus E entender Que por causa dele eu ainda não precisei ir até os meus limites o verso 12, ele vai nos falar, o capítulo 12, perdão, vai nos falar de disciplina, vai nos falar de uma vida pautada nas orientações do Senhor. E ele começa a introduzir isso aqui no verso 4, quando ele diz, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Vocês não chegaram ainda ao limite. Então, sem Cristo, tudo mais fenece. Então, a desistência ela sempre será uma tentação, nós somos naturalmente tentados a desistir, quando a coisa começa a apertar, o que você faz? Desacelera, e aí vem no nosso pensamento, não é? coisas como abandono, divórcio, é, ir embora, fugir, isso é muito natural, de nossa parte, nós somos naturalmente tendentes a desistir, eu tinha um medo muito grande quando eu era criança, porque quando eu apurrinhava demais a minha mãe, ela dizia, eu, eu vou largar a mão de você, você vai ver, eu vou desistir de você, e aquilo me dava um medo, porque por mais traquina que eu fosse, eu sabia que, que os limites que ela me impunha me protegiam. Então, a pior coisa que tem é a gente se sentir abandonado, se sentir sem liderança. Então, quando nós abandonamos, não é nós estamos dizendo, não quero mais saber de nada. Então, a desistência sempre será uma tentação, e ela pode acontecer de forma repentina ou pode ser paulatina. É a desaceleração, você vai arrefecendo, você não investe mais, você não procura mais, você não busca mais, você não ora mais como orava, você não lê mais como lia, você não congrega mais como congregava. E aí as coisas vão se tornando cada vez mais naturais. Quando você pensa que não, acabou. Mesma coisa ao relacionamento. Você não alimenta mais como antes não beija mais como antes, não abraça mais como antes. É o processo inverso, né? A gente vai deixando de praticar o que alimenta o amor. Mesma coisa é a amizade. Você não liga mais, não conversa mais, não se encontra mais. Quando pensar que não, você está dizendo por quê? já tem um ano que eu não vejo, dez anos que eu não encontro, por isso nós somos carecentes de constância, é preciso regar tudo em nossa vida, regar nossas amizades, regar nossos relacionamentos, regar nossa fé, mantenha a constância da sua fé, mantenha a constância do seu amor, Jesus seguiu firme, Nenhuma tentação, nenhuma dificuldade foi capaz de fazer com que Jesus deixasse de orar, com que Jesus deixasse de buscar, com que Jesus deixasse de entender a importância do Senhor na sua vida. Para nós, irmão, Jesus é a garantia de que tudo vai terminar bem, porque Ele é a base de tudo. Ele nos colocou na corrida só Ele pode nos manter correndo. Só Ele pode nos manter em marcha. Então, eu te pergunto, meu irmão, meu irmão, o que, que você quer para a sua vida cristã? Desistir ou vencer? Você quer receber o prêmio ou perdê-lo? Existe a corrida de São Silvestre. O que eu acho maravilhoso é o orgulho de quem participa. A gente sabe que todo ano os kenianos levam a corrida. Mas é uma alegria enorme para quem consegue completar o trajeto para quem consegue vencer a distância, é esse tipo de orgulho que tem que constar no nosso coração, não é ficar preocupado, quem é que vai receber o maior galardão, quem é que vai ter a melhor coroa, é de estar lá, não estou aqui incentivando você a ser medíocre, mas a ideia é de que você se empenhe, faça o seu melhor para o Senhor, em Cristo, nossas dúvidas perecem, Jesus é o grande sepultador de dúvidas. Portanto, que Ele nos abençoe, que Ele nos fortaleça, que Ele nos ilumine, para que eu e você, em nossa corrida, estejamos certos de que essas três regras não podem jamais ser esquecidas. Jogue fora o peso desnecessário. Tire da sua vida tudo o que prejudica a sua corrida. Prepare-se para os obstáculos que poderão surgir. Mas também, assegure-se de que Jesus seja a sua maior e melhor referência. Que Ele te abençoe. E que na sua carreira cristã, você seja nada menos... E vitorioso, amém, vamos orar, bendito Senhor, Salvador nosso, te agradecemos ó Deus, por tua misericórdia, por teu amor derramado, sobre as nossas vidas, ensina-nos ó Deus, para que o teu amor poderoso, seja sempre, evidente, aos nossos olhos imperfeitos, e que enxerguemos, ó Deus, as tuas instruções. Alivia-nos, ó Deus, de tudo aquilo que é desnecessário ao nosso viver. Ajuda-nos, ó Deus, para que, firmados no Senhor, assumamos a postura corajosa de encarar o que vier à nossa frente e que nunca, meu Deus, percamos de vista o Senhor Jesus, sendo Ele a nossa maior e melhor referência. Sei com a tua igreja, meu Pai, que te cultua nesse momento a partir de seus lares. Visita esses irmãos com poder, intensifica-lhes a fé, para a honra e glória do teu santo nome.